0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar ist Jasmin Mittag heute dabei.
1: ihr ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast.
0: Ja, und ich freue mich, dass du, äh, dass du da bist. Also irgendwie ist das total schön, äh, dass sich die Wege immer wieder kreuzen. Ne? Also sei es irgendwie über Stammtische, über Online-Projekte, auf der Minimalcon, bei Online-Stammtischen. Irgendwie läuft man sich über den immer wieder über den Weg. Ne? Also auch, dass du jetzt einen Podcast hast, finde ich total toll. Ähm, bin schon gespannt auf äh, Folge Nummer 2. Also vielleicht ist schon Folge Nummer 3 raus, wenn ihr das hört, aber Folge Nummer 2 ist vielleicht schon draußen. Äh, müssen wir mal gucken. Ähm, ja. Am
1: ersten raus, die neuen Folgen. Ah. Am ersten im Monats, das heißt. Die erste ist am 1.6. erschienen, die zweite erscheint am 1.7. und die dritte am 1.8. <lacht> und so weiter.
0: Ja, spannend. Also ähm, Wir hatten ja
1: jetzt... von Challenge zu Challenge.
0: Ah, sehr gut. Hast du denn schon alles durchgeplant, so ein ganzes Jahr? Oder ist es so ein bisschen im Voraus geplant schon und dann mal gucken, was kommt? Oder bist du jetzt schon, ich sag mal, bis 2023 durch mit der Planung?
1: Nein, also ich habe Ideen, aber es ist ja so wie immer bei solchen Projekten eine Entwicklung und ich weiß ganz sicher schon die ersten drei Themen. Mein erstes Thema ist Aussortieren. Ich befinde mich ja gerade mitten in der ersten Challenge. Also ich habe immer einen Monat Zeit für eine persönliche Challenge, die ich dann durchführe. Mein zweites Thema ist dann auch wirklich die Sachen loszuwerden. Und mein drittes Thema ist digitaler Minimalismus. Da freue ich mich schon unglaublich drauf, weil meine Festplatte von meinem Rechner voll ist. Ich muss ständig was auf meinem Handy löschen, weil da der Speicher voll ist. Ich werde mit Newslettern vollgeballert. Ich habe super viele Dateien. Mein Desktop ist unordentlich. Und ja, ich muss da dringend klar Schiff machen. Und mir hilft das einfach, das in Form von solchen... Challenges zu machen, die ich dann mit meiner Community teile.
0: Ja, ja. also wir haben da eben schon mal eben oft drüber gesprochen, dass ich das total toll finde, wie du deine Community irgendwie einbaust, dass es regelmäßige äh, Interaktionsmöglichkeiten gibt, so mit äh, auf Instagram, dass du dann äh, diese Fragesticker benutzt und sagst, hier, gib mir mal Feedback oder dass du dir dann auch so O-Ton-Stimmen ganz viele reinholst äh, in so in so Recording-Sessions dann, wo es dann um Unterthemen geht. Ich finde das total spannend. Also das ist einfach auch nochmal so ähm, eine ganz andere Herangehensweise ans Thema und viel, viel interaktiver. Und das finde ich echt echt richtig gut. Und äh, da bin ich gespannt, also wie es weitergeht. Vor allen Dingen sind ja auch dann immer mal aus der Community Tipps dabei, die man jetzt nicht äh, in diesen äh, fünf Dinge, wie man richtig aussortiert, äh, Videos findet, ne?
1: Ja, mir geht es natürlich um gegenseitige Inspiration, weil wir ja alle ja auf irgendeinem Weg sind und auch an irgendeiner Stelle und du bist vielleicht in einem Bereich oder in vielen Bereichen halt viel weiter als ich und kannst mir Input geben und ich kann mir vielleicht ähm, in einem anderen Bereich einen Hinweis geben und ich setze da auf gegenseitigen Austausch, weil ich finde, dass es auch darum geht im Leben so dieses von oben herab Leuten erzählen was sie zu tun haben am besten <lacht> ist nicht so mein Ding also natürlich ist es toll dass es ganz ganz viele Menschen gibt die sehr viel Erfahrung haben und sie teilen und das dann auch sehr komprimiert in Tipps bündeln können also ich schaue mir auch super gerne äh, YouTube Videos an zum Beispiel so die fünf besten Tipps was du mit deinen aussortierten Sachen machen kannst oder so ähm, aber so richtig weiter bringt mich halt so der Austausch. Also es ist natürlich auch so eine persönliche Sache, was man favorisiert. Aber es freut mich, dass du äh, ja da sozusagen bei mir bist und ich kriege ja von dir auch immer wieder Tipps und Hinweise und äh, finde das mit dem Austausch auch super.
0: Ja, also ich finde bei diesen Tipps, bei diesen generellen ist ja auch oft so, das ist ja dann auch so konzentriert ne? und bei diesen Konzentrierten weiß man aber nicht, wie der von Schritt A nach B nach C gekommen ist, sondern man sieht am Ende vielleicht nur so das Endresultat oder so die, die Gesamtüberschrift. Aber äh, man hat vielleicht so viele Stolpersteine auf dem Weg dahin. Also keine Ahnung, wenn es so um, sagen wir mal, Kleiderschrank aussortieren geht, ne? dann äh, gibt es halt irgendwie so fünf Tipps. Aber ich meine, derjenige hat es halt ja auch nicht an einem Tag gemacht, sondern ist vielleicht über drei Monate gewachsen oder man geht so ein Thema immer mal auch wieder an. Und ähm, ich finde das total toll, also auch die Leute da einfach abzuholen, wo sie gerade stehen. Ähm, ich finde das immer nicht gut, wenn einer dann am Ende sagt so, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich erkläre euch das jetzt mal. Äh, da gibt es ja auch so ein paar von, wo ich dann immer die Hände über den Kopf zusammenschlag und sage, ja, okay, das ist jetzt deine Meinung, aber es gibt noch irgendwie fünf daneben. Und äh, ich finde es auch schön, wenn man einfach dieses Eins zu Eins hat, ne also sich gegenseitig beeinflussen, Ähm, was aber bei manchen dann vielleicht auch nicht mehr geht, weil die zu groß geworden sind. Also ich finde es immer toll, diese Interaktion zu haben mit der Community. Aber bei so ganz großen Kanälen, glaube ich, ist es gar nicht mehr möglich. Also im Minimalismusbereich schon noch, aber so diese Influencer, wenn die da 10.000 Leute folgen auf Instagram, vielleicht kommen wir da ja mal hin, wer weiß. Aber dann wird es <lacht> ein bisschen schwierig, die ganzen Fragesticker auch noch zu lesen, glaube ich.
1: Ja, oft ist es ja auch einfach so hilfreich, um abzugleichen, ob die eigene Meinung oder so das eigene Selbstverständnis auch ähm, die anderen Leute haben. Also ich habe zum Beispiel heute mal die Leute gefragt, weil ich meine Sachen zähle. Ähm, ich glaube ja ganz fest daran, dass es im Minimalismus nicht um eine bestimmte Anzahl von Dingen geht, aber trotzdem bin ich total neugierig, wie viele Dinge ich denn nun wirklich besitze. Also <lacht> ich kann verraten, es sind weit über hunderte. <lacht> es sind Sicherlich mehrere Tausend, ähm, wenn ich schon alleine meine ganzen Küchenutensilien anschaue und meine Besteckschublade <lacht> und dann noch in die äh, mit den Extra-Tools, äh, da komme ich bestimmt schon auf 100, aber genau, also heute habe ich mal meine Community gefragt, was sie denn meinen, ob meine Arbeitssachen auch zu meinem Besitz gehören und ob ich die auch zählen
0: müsste. Spannend.
1: Und ja, da ist es halt sehr uneindeutig. Also jetzt haben hier 70 Leute abgestimmt, 40 sagen, natürlich muss ich die Sachen auch zu meinem Besitz zählen und 30 Leute sagen, nee, natürlich nicht. <lacht> Gestern hatte ich ein viel eindeutigeres Ergebnis, da habe ich die Leute gefragt, was sie meinen ob denn vier Teile von jedem Besteckteil genug sind oder ob das vielleicht schon sogar zu viel ist, weil ich mich darauf geeinigt habe, dass ich jetzt nur noch vier Löffel habe, vier Messer und vier Gabeln, damit äh, es bei mir ordentlicher ist, weil ich sonst ähm, alles immer benutze, <lacht> bis ich abwaschen muss. Oh Gott, und ich das keine das ich habe sonst keine, also ich habe keine Geschirrspülmaschine <lacht> und sonst, genau, also kann das auf jeden Fall passieren. Und da haben, weiß nicht, 95 Prozent gesagt, ähm, also ich sollte nicht weniger als vier Besteckteile von jeder Sorte haben.
0: Ah, spannend, ja. Ja, ich finde, also, ich kenne das Problem auch. Also manchmal, da gehe ich zu meiner, zu meiner Spüle, zu meinem Waschbecken und denke so, da stehen jetzt irgendwie zwei Gläser, zwei Tassen und nochmal zwei Becher. Äh, ich hatte aber gar keinen Besuch. So, Wie kommen da irgendwie sechs äh, sechs Trinkgefäße hin? Äh, und dann weiß man immer, ja okay, jetzt müsste mal was tun. Ähm, was mir dann immer geholfen hat, ist immer so, ähm, so kleine Aufräumsprints zu machen. Also dass man sich so einen Timer setzt und einfach so in dieser geistigen Haltung von Okay, gleich klingelt es an der Tür und jemand kommt vorbei. Und dann machst du, machst du einfach so 15 Minuten Power Cleaning und du gehst einfach mal nur so auf Oberflächen. Also, dass du Oberflächen irgendwie frei bekommst, dass du nochmal irgendwie ne, das Bad nochmal schnell durchs äh, Becken durch, nochmal die Toilette und dass das dann wirklich so ist dass du dann dich konzentrierst auf so eine Sache. Und in diesen 15 Minuten kann man so unglaublich viel schaffen. Oder dass ich so Sachen dann bundle, dass ich dann sage, okay, jetzt nehme ich mir einen schönen Podcast auf die Ohren und dabei spüle ich dann. Und dann das ist eher so der Podcast, der mich dann dabei hält, weil ja man kann auch achtsam spülen, aber es ist jetzt auch nicht so die die Tätigkeit, wo ich sage, oh, das erfüllt mich jetzt mit einer Riesenfreude, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee mit diesem äh, Aufräumsprint. Also ich lege das immer hin, bevor ein Besuch kommt. Und das ist auch tatsächlich das, was mich am meisten motiviert, äh, eine ordentliche Wohnung präsentieren zu können. Aber ich habe noch nie mit dem Gedanken gespielt, das zu imitieren. <lacht> Und ich finde das eine großartige Idee.
0: <lacht> ja, schön, super. Und noch ein Tipp aus der Community, das ist doch gut. Ja, ja. Ja, also ich, ich muss sagen, diese Community, die ist mir halt auch echt total ans Herz gewachsen, weil einfach dieser Austausch wirklich auf Augenhöhe ist. Und das ist nicht so dieses, äh, das sind die Leute, die sich damit ganz viel auseinandergesetzt haben und die Community sind die, die denen nur irgendwie hörig sind oder so. Also natürlich hat man immer mehr so dieses, dass man Tipps an andere weitergibt so ein bisschen daraus gewachsen, weil man so ein bisschen mehr vielleicht als Experte wahrgenommen wird oder als jemand, der schon ein bisschen weiß, wie es geht. Ich meine, offensichtlich haben wir ja irgendwie Minimalismus dann auch im Namen, so was die Kanäle angeht. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das auch so toll. Ne? Also es ist so, man kann auch jeden anderen, der sich dafür interessiert, relativ problemlos ansprechen. Ne? Fürs, für einen Podcast oder für eine Kooperation in irgendeiner Form. Und das ist einfach so in 95 Prozent der Fälle einfach so ein, oh ja, schön, lass uns mal zusammensprechen sprechen. Ne? Und das finde ich halt einfach richtig, richtig toll. Und ich glaube, dass das in anderen Bereichen vielleicht nicht so einfach immer funktioniert. Aber man teilt halt so viele Werte ne? und ist sich dann irgendwie auch, finde ich, schon so ein Stück näher dadurch.
1: Ja, ich finde auch, dass Minimalismus ein ganz inspirierender Bereich ist, wo es eine sehr harmonische Atmosphäre gibt. Also bisher nehme ich das so wahr, wobei ich sagen muss, ich habe mich auch noch nicht in diese Spezialgebiete begeben. Also es gibt ja zum Beispiel im Zero Waste Bereich gibt es ja auch schon Leute, die wirklich, ja wahrscheinlich auch sehr viele Anfragen haben, dadurch, dass sie eine große Community haben und das ist einfach so, wenn man in der Öffentlichkeit auf irgendeine Art und Weise steht, dass es dann wahrscheinlich auch nicht mehr möglich ist, irgendwie alle Anfragen zu bearbeiten und mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Also ich gebe mir schon Mühe, ähm, auch auf jede Nachricht zu antworten. Ich schicke im Moment immer Sprachnachrichten an die Leute, wenn die mir bei Instagram was schreiben, weil ich schon so viel schreiben muss, dass ich froh bin, äh, wenn ich einfach mal reden kann kurz. Ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ähm, ja, dass das, wenn das ein größeres Maß annimmt, dass man dann auch einfach keine Kapazitäten mehr hat und dass das ja auch nicht böse gemeint ist, wenn man dann nicht auf alles reagieren kann. Da muss man auch nachsichtig sein, glaube ich, mit solchen Leuten. Das, was mich ein bisschen wundert übrigens bei Instagram, ist dieses ständige äh, Folgen und Endfolgen ich glaube, dass einem ganz viele Leute folgen, damit man ihnen zurückfolgt und wenn man das dann nicht macht, dann entfolgen die einen wieder. Also mir fällt das nur ab und an mal auf und mich wundert das, weil entweder finde ich einen Account interessant oder ich finde ihn eben nicht interessant und ich ähm, habe mir bei diesem Minimalismus-Account, Minimalismus jetzt bei meinem Account, äh, eben gesagt, so ich folge nicht mehr als 100 Leuten, weil ich eben auch noch andere Kanäle habe für andere Projekte und ich das übersichtlich halten möchte. Und das für mich natürlich auch irgendwie zum Thema passt. Und entweder findet jemand interessant, was ich mache, oder nicht. Also unabhängig davon, ob ich der Person jetzt folge.
0: Mhm. Ja, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass diese äh, in Anführungszeichen Technik jetzt noch immer angewandt wird. also Ich kenne das auch noch so aus früherer Instagram-Zeit. Ähm, also ich hab nur den einen Account zur Zeit und deswegen folge ich halt auch vielen Leuten, die ich einfach privat kenne. Ähm, ich habe auch so eine Limitierung mir gesetzt, also meine liegt äh, beim Doppelten, also ich versuche unter 200 zu bleiben, klappt auch ganz gut, also ich muss sagen, ich finde es auch schwer, dann dadurch, dass ich nur einen Account habe, das so randscharf zu machen. Ne? Weil es gibt halt welche, die nur ganz professionell Grafiken posten und wirklich die besten Bilder, die sie haben. Und bei mir ist es dann halt auch mal das Stück Kuchen unterwegs oder äh, morgens der frische Kaffee, der dann in die Story muss, so. Dass man irgendwie sieht, dass ich auch ein Mensch bin und kein Roboter, der irgendwelche Texte daraus wirft. Ähm, aber klar, man könnte das anders oder ich könnte das anders professionalisieren. Aber ähm, ich bin ja auch nicht, ich muss ja auch nicht. Und das ist ja irgendwie auch schön, dass man so die Wahl hat, dass man es jetzt nicht als nur knallhartes Business macht, sondern es ist ja auch eine Herzensangelegenheit. Ne? Also, aber es ist auch immer ein Spagat, finde ich.
1: Das ist mir persönlich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass es eine Herzensangelegenheit ist und auch für mich persönlich bleibt. Also ich habe zum Beispiel auch schon Kooperationsanfragen bekommen, aber ich lehne die ab, weil <lacht> ich einen Minimalismus-Account habe und ich, äh, also es äh, passt nicht zum Thema und es widerstrebt mir auch persönlich, irgendwelche Rabattcodes rauszuhauen, selbst wenn es für einen quasi nachhaltige Produkte ist und für eine Blechtrinkflasche oder so. Das ist einfach nicht mein Ding. Und meine Community weiß das auch. Und das wird auch so bleiben, dass das sein kann, dass ich halt mal jeden Tag was poste und auch Storys mache, wenn das jetzt gerade so für mich Sinn macht. Aber es kann auch sein, dass ich mich mal zwei Wochen gar nicht melde. Und das muss in Ordnung sein. Also ich möchte und kann nicht irgendwie eine tägliche Entertainerin auf Instagram sein und ich möchte ja ohnehin keine Entertainerin sein, sondern ich möchte, wenn, in Austausch kommen, aber das kann und will ich auch nicht jeden Tag leisten, weil ich eben auch noch andere Themen und Projekte habe und ähm, ja, ich halt keine... Influencerin oder Sinfluencerin oder was weiß ich sein möchte und sein kann.
0: <lacht> ja. Ja, das ja, das ist so genau das, da kann ich einfach nur nicken und sagen, ja, genau so und nicht anders. Ähm, es gibt schon genug, die das anders machen auf den diversen Kanälen und da muss man ja nicht unbedingt irgendwie in dieselbe, in dieselbe Richtung gehen. Ähm, was ich so spannend finde, ist einfach, ich habe oft auch mal den Punkt gehabt, dass ich gesagt habe, naja, du hast jetzt alles zum Thema Minimalismus gesagt. Ja. So, es ist jetzt mal alles draußen und äh, irgendwie ist dann mal gut. Und ich habe jetzt aber wieder festgestellt, dass halt auch so viele Leute und auch fast ganze Generationen nachgekommen sind, die dieses Thema gerade auch wieder neu für sich entdecken und die jetzt dastehen, wo ich vor zehn Jahren stand oder sagen wir mal, vor neun Jahren, und äh, das jetzt wieder neu für sich entdecken, aber auch mit anderen Möglichkeiten. Ne? Es gibt jetzt wieder ganz andere Literatur, es gibt andere Ankaufdienste, es gibt andere Möglichkeiten, Sachen zu teilen oder loszuwerden oder das auch zu dokumentieren. Ähm, ich sag mal, YouTube war 2011 noch gar kein Ding, was Minimalismus angeht. Das ging erst 2014 los. Und ich finde das total spannend zu sehen, also auf welche Ideen jetzt auch die die äh, Leute kommen, die das gerade neu für sich entdecken und aber auch schön zu sehen, dass sie auch die gleichen Probleme manchmal haben, wo man vielleicht schon mal einen Schritt weiter ist. Ähm, mhm. Würdest du also auch sehen, dass die Aktualität vom Thema immer noch genauso da ist wie vor ein paar Jahren? oder? Auf
1: jeden Fall, beziehungsweise würde ich sagen, wird es immer drängender und dringender, dass wir uns mit Minimalismus beschäftigen und Minimalismus so weit wie möglich in unser Leben integrieren, weil wir ja auf diese Art und Weise ja, freiwillig verzichten. Denn fest steht, wenn man der Wissenschaft trauen darf, dass wir verzichten werden müssen. Und Minimalismus ist eben eine ganz tolle Inspiration, um freiwillig zu verzichten, beziehungsweise das, was man vielleicht als Verzicht jetzt negativ konnotiert, ähm, kennt, dass man das als Bereicherung erlebt. Weil wir äh, lassen ja bewusst Sachen weg und das fühlt sich ja nicht an wie etwas, was uns weggenommen wird oder was halt eine ne Lücke hinterlässt oder so. So eine ganz im Gegenteil, wenn es eine Lücke hinterlässt, dann tut sich da aber ein Feld von Fülle auf, also von, ja, zum Beispiel mehr Zeit oder große Bereicherung durch andere Erlebnisse.
0: Ja, ja also ich finde, ähm ja, du hast es total gut gesagt. Also ich finde so ein bisschen, ist es so ein bisschen wie, wenn du ein Bild zu Hause an so einer kleinen Wand hängen hast oder du gehst in so ein Museum mit so ganz großen Wänden, dann wirkt das nochmal ganz anders. Und äh, beim Minimalismus ist ja so, dass wir einfach diesen mehr Platz schaffen in irgendeiner Form, egal ob physisch oder auch mental, weil wir uns einfach von Dingen lösen oder vielleicht nicht an allem so anhaften, wie das mal früher war, so. Egal, ob es Konsum ist oder Menschen oder Shoppingwaren waren und äh, wenn man dann einfach irgendwie weniger hat, dann kann man das irgendwie auch nochmal anders genießen oder anders wertschätzen. Also egal, ob es jetzt so Unterhaltungen sind oder vielleicht das, was man dann konsumiert, äh, ist auch nochmal was Besonderes dann mehr. Mm,
1: ja. Also mir ist es auch aufgefallen, dass die Themen natürlich alle wiederkommen und dass auch immer wieder neue Leute nachkommen, die sich damit beschäftigen. Und auch für mich ist es ja so, obwohl ich mich schon irgendwie seit fünf Jahren mit Minimalismus im Allgemeinen beschäftige, dass ich in ganz viele Bereiche noch gar nicht so vorgedrungen bin und dass da noch ganz, ganz viel auf mich wartet und dass ich mich halt sehr darauf freue, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es ganz viele minimalistische Bloggerinnen und Blogger gab, die es nicht mehr gibt. Also die waren vielleicht vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren sehr aktiv. Und auch du hast ja deinen Blog irgendwann eingestellt. Was hat dich dazu bewogen?
0: Also ich habe, ähm, also den hat es immer gegeben. Ich habe nur nicht weiter gebloggt, weil ich irgendwie nichts mehr zu sagen habe. Also ich hatte irgendwie... Ich hatte genug Worte irgendwie rausgegeben zu dem Thema und mir ist irgendwie so die Lust an dem Schreiben darüber abhanden gekommen. Ich habe ja immer weiter dann noch meinen, also seit 2014 immer weiter monatlich den Stammtisch in Köln gemacht und hatte dann immer jeden Monat diesen direkten Austausch und ähm, irgendwie jetzt durch den Schreibkurs, den ich jetzt seit zwei Wochen mache, habe ich irgendwie auch mehr Lust, wieder zu schreiben und das in Worte zu fassen. Und ich habe ja wirklich gedacht, ich habe jetzt über ein Jahr gar keinen Artikel mehr irgendwie auf dem Blog verfasst und letztes Jahr nur zwei Artikel. Da dachte ich, das kriegt bestimmt keiner mit, wenn ich da mal wieder was drauf schreibe. Und tatsächlich innerhalb von zwei Tagen habe ich dann zwei, drei Kommentare bekommen und Feedback. Und da müssen einfach Leute, ich habe es auch nicht auf Instagram angekündigt, dass ich gesagt habe, hier neue Artikel auf dem Blog oder so, ähm, und fand das echt total spannend, dass es echt noch Leute gibt, die das dann angesurft haben und gesagt haben so, ah gucke ich mal, ob es da nicht doch was Neues gibt und ähm
1: cool. also das heißt, du hast jetzt neulich erst wieder was veröffentlicht ja ja
0: genau ja
1: und worum geht's bei dem Artikel
0: mm. Also es sind einfach jetzt so Begebenheiten, die ich so ein bisschen, also einmal so ein bisschen Stand der Dinge, äh, was so los war im letzten Jahr, warum ich äh, vielleicht auch nicht mehr so viel geschrieben habe, einfach mal zusammenzufassen, was da so passiert ist. Ähm, dann habe ich mal darüber geschrieben, warum es für mich so ein großes Thema ist, jetzt nicht mein erstes YouTube-Video zu veröffentlichen. Äh, und dann habe ich noch mal über das Thema Homeoffice geschrieben. Also weil das jetzt einfach so eine Erfahrung ist, die, also was man sich lange gewünscht hat, also ich hatte nie die Möglichkeit Homeoffice zu machen aktuell und habe aber gesehen, ja, als Minimalist, wenn man nur einen Esstisch hat und keinen separaten Schreibtisch, ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn man dann immer seinen Arbeitslaptop da aufbauen muss mit einem separaten Bildschirm noch und ähm, dass doch viele Interaktionsmöglichkeiten wegfallen und der Weg zur Küche ist so kurz und zum Badezimmer und sonst hat man mal jemand auf Flur getroffen, mit dem man nochmal reden konnte und das war halt schon interessant, einfach nochmal so festzustellen, was ist positiv, also ne, eine Stunde pro, pro Fahrt äh, nicht mehr zu haben mit dem Auto, also 50 Kilometer hin, 50 Kilometer umzufahren, war auf jeden Fall positiv. Mhm. Ähm, aber manche Sachen waren halt auch so, ah, die kann halt so ein Online-Chat oder ein Telefonat nicht ersetzen, ne, weil man einfach auch viel zu wenig Informationen rüber bekommt, wenn man den anderen nicht sieht. Na, dann hat man ja nur noch so Stimme, Tonalität und so, aber man hat die Mimik nicht und Körperbewegung und sowas hat man ja auch nicht. Also da fehlt dann so ein bisschen was. Also das sind so Themen, worüber ich jetzt geschrieben habe.
1: Also ähm, ist nicht alles Gold, was glänzt. Sagst du. <lacht> ja, richtig, richtig, genau. Ja, verstehe. Ja, Okay. und was hat es mit dem YouTube-Video sich? Hast du darüber schon gesprochen oder magst du das auch noch
0: kurz erzählen? Also es geht so ein bisschen darum, dass ich ähm, ich hatte schon mal Versuche gestartet äh, bei YouTube Videos hochzuladen. Ähm, 2018 habe das dann immer wieder verworfen und jetzt bin ich halt so in den Startlöchern. Also ich habe jetzt erstmal die Podcasts hochgeladen und äh, auch mal so ein Instagram Live äh, hochgeladen. Aber so mich direkt in Videos vor der Kamera zu zeigen, habe ich noch nicht gemacht, weil immer, wenn ich diese Kamera hochgehalten habe, war das immer so, mhm. man wird nervös, man muss irgendwie sprechen, man muss irgendwie auch auf den Punkt kommen und muss irgendwie sich eine Struktur überlegen, wie man das macht. Und das war echt so dieses alleine ich und die Kamera oder auch alleine ich und das Mikrofon ist halt schon so ein bisschen eine Herausforderung. Deswegen finde ich so Gespräche in Podcasts einfacher. Aber das ist einfach was, wo ich denke, ich muss jetzt einfach mal springen und dieses erste Video machen. Und dann wird das wahrscheinlich auch deutlich einfacher beim zweiten, dritten, vierten. Und ich mhm. habe da auch total Lust drauf, weil ich die Technik dahinter ein bisschen besser verstehen will. Ich möchte gucken, dass ich das auch, dass ich da so auch meine Bildsprache vielleicht finde. Und da habe ich so ein bisschen drüber geschrieben, warum, wieso, weshalb. Ja.
1: Ah, okay, ja. Ja, Man muss schon sagen, dass äh, es äh, bei YouTube zum Teil auch schon eine sehr gute Qualität gibt, finde ich, gerade im Minimalismus-Bereich. Und auch, ich finde das auch abschreckend. Also äh, beziehungsweise herausfordernd, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich überlege, ob ich ein YouTube-Video mache. <lacht> Ja. Da muss, glaube ich, nochmal auf eine andere Art und Weise funktionieren, dass man halt auch sehr komprimiert auf den Punkt die Sachen darstellt, dass es auch wirklich schön aussieht, weil das ist ja ein sehr visuelles Medium. Wobei ich spannend finde, wenn man sich mal so YouTube-Kanäle anguckt von Leuten und dann mal zu ihren ersten Videos geht, dass, ähm, ja, dass es auch da ein ganz deutlicher Unterschied dann zu sehen ist, oft zu den aktuellen Videos, was wiederum zeigt, äh, man muss an irgendeiner Stelle anfangen und ich zum Beispiel bin mir auch ganz sicher, wenn ich meinen zehnten Podcast gemacht habe, dass ich dann die erste Folge hören werde und denke, na ja hm, würde ich jetzt besser machen, aber wenn ich nie mit der ersten Folge angefangen hätte, dann könnte ich ja auch nicht dahin kommen, wo ich dann irgendwann mal bin, wenn ich die zehnte gemacht habe und so ist das bestimmt auch mit den YouTube-Videos.
0: Ja, manchmal wird man ja auch effizienter bei dem, was dann danach passiert. Also diese ganze Postproduktion oder was man noch so an Zeit reinsteckt, die kein Mensch sieht, ne? weil jeder sieht ja nur am Ende diese diese Laufzeit von so einer Podcast-Folge. Aber wie viel Stunden da an Arbeit und an Schnitt und an Gesprächen und an vielleicht Technik und anderen Dingen hinterhängen, die sieht ja meistens keiner. Deswegen finde ich manchmal so Videos auch interessant oder so Dokumentationen, wo jemand dann auch mal seinen Workflow zeigt. Also wie schneide <lacht> der etwas, wie produziert der etwas, weil man dann immer denkt so, oh ja, das ist aber eine gute Abkürzung, da könnte ich aber jetzt auch noch mal gucken, ähm, dass man sich auch vielleicht aktiv dann mal über so Tools und Dinge, die man nutzt, austauscht. Ähm, das das finde ich halt, ist auch spannend. Das ist jetzt nicht das, was der Hörer dann am Ende mitbekommt, aber so dieser Weg dahin, bis sowas dann fertig ist und dann auch rauskommt, finde ich auch immer eine spannende Sache.
1: Mhm. Ja, und ganz am Anfang steht natürlich auch das große Thema Mut, also ich habe jetzt auch ähm, über ein Jahr gebraucht, bis ich dann wirklich die erste Podcast-Folge rausgebracht habe, weil ich vorher immer nicht einen Kopf hatte oder mir noch unsicher war oder noch nicht genug Mut hatte. Also die, da sind tatsächlich Interviewausschnitte, die waren schon ein Jahr alt weil ich die ne, ähm, eben in dem Jahr zuvor aufgenommen hatte, wo ich ganz hundertprozentig den Podcast rausbringen wollte, aber irgendwie war ich dann noch nicht so weit und habe eben auch immer wieder gebraucht, um Zeit zu finden beziehungsweise ja ein Stück weit dann auch um den Mut zu finden. Hast du denn schon ein Konzept für deinen ähm, YouTube Video Kanal?
0: Also ich habe ähm, jetzt vor kurzem mit dem Daniel Frerichs eine Folge aufgenommen. Äh, der ist ja, ähm, ich sag mal, Designer, freischaffender Filmemacher. Und der, wir haben so ein bisschen über so eine Grundstruktur, die bei YouTube funktioniert, gesprochen. Also, okay. dass man so eine gewisse Gliederung hat, dass man erstmal so einen Teaser gibt am Anfang und äh, dann ein Intro und dann fängt man irgendwie an und dann Punkt 1, 2, 3. Und ich sag mal, so eine Länge, irgendwas zwischen 8 und 15 Minuten ist wohl das, was man machen sollte und die Struktur wird einfach sein, dass ich mich glaube ich nochmal hinsetze und gehe nochmal durch meine ganzen alten Blogartikel durch und schaue einfach mal, ob ich das vielleicht nach Lebensbereichen strukturiere oder vielleicht dann auch auch aus dem Alltag Dinge zeige. Also die die Miriam von Yes to Less, da bin ich total dankbar dafür, weil die auch immer schon so ein bisschen in Videos denkt. Also ich mhm. möchte gerade meinen Kleiderschrank so ein bisschen umorganisieren und möchte jetzt auf so eine Kombination von der Kleiderstange gehen. Und ich möchte meinen Kallax ein bisschen upcyclen, dass da so ein paar, ähm, ich sag mal, Fächer jetzt mit Türen zugemacht werden können. Und möchte dann auch ähm. so eine... So, so ein Kallax-Regal so von Ikea, das ist so... Achso,
1: das ist der Name von Ikea. Ja, ja, genau,
0: also das ah. ist so ein... Äh, das hat so, ich sag mal, alles so viereckige äh, Fächer, ist also so ein Regal und dafür gibt es aber so Möglichkeiten, dass man da auch ähm, sich Schubladen reinmacht, da gibt's Vitrinen-Einsätze, da gibt es Türen für und... Ähm, da möchte ich jetzt einfach den freien Platz, den ich gewonnen habe, so ein bisschen nutzen, um da vielleicht dann die Dinge, die man faltet oder rollt, unterzubringen und dann den Rest, den ich noch hängen muss, den dann auf so eine schmale Kleiderstange, die vielleicht noch so 60 cm hat, draufzunehmen, weil ich habe jetzt einen Kleiderschrank, der ist jetzt so 13 Jahre alt, der ist sehr dunkel, der macht den Flur sehr, sehr dunkel und ganz ehrlich, wenn ich da an der Seite mal versehentlich drankomme, dann wackelt der auch sehr also der hat so ein bisschen, glaube ich, seine Halbwertszeit überschritten, ist jetzt auch kein, kein Modell, wo man sagt, okay, der übersteht die nächsten 100 Jahre, ist also kein, kein Vollholz, kein Echtholz. Und das ist jetzt so ein Projekt, was ich dann angehen werde. Da hat Miriam direkt gesagt, Mensch, dann film das doch. Das ist doch interessant, wenn du irgendwas loslässt in deinem Leben und äh, machst vielleicht noch ein bisschen Upcycling und schraubst da irgendwas zusammen und äh, erzählst nochmal nebenbei ein bisschen darüber, wie du deine Kleidung strukturiert hast und warum du irgendwie mit weniger Platz jetzt auskommst. Und dann dachte ich, boah, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Klar, könnte ja für irgendjemand auch interessant sein. Ähm, und da gibt es immer wieder Begebenheiten, wo ich dann denke, so, oh, okay, ich habe jetzt zuletzt einfach mal aus Spaß ein Study-with-me-Video aufgenommen. Das ist so eine relativ neue YouTube-Kategorie seit zwei Jahren. Da geht es darum, man filmt sich dabei, wie man am Rechner sitzt und Dinge tut. Aber nicht so, dass jemand den Rechner sehen kann. Und das können sich dann Leute, die lernen, angucken und dann so ein Gefühl haben von, ich lerne jetzt nicht allein, sondern da lernt noch jemand anders mit mir. Okay. Was also
1: alles gibt es, ja verrückt.
0: Und äh, also die die großen Videos haben so zwischen eine und fünf Millionen Views. Also es ist halt echt so, hast du, weiß ich nicht, 30 oder so. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch erst 100 Abos. Also ähm, ja, das.
1: Schlecht. Ja, aber das war
0: dann so ein bisschen, keine Ahnung, im Podcast kann man mich ja hören und dann kann man mich da schon mal sehen. Und das ist ja dann schon mal so, wenn man die zusammenlegt, hätte man ja schon so ein halbes YouTube-Video.
1: Passt es dich langsam vor.
0: Ja, richtig, genau.
1: Ja, verstehe. Ja. Aber klar, da
0: gehört Mut zu, ja. Das, ja
1: jetzt äh, ehrlich zu sein, ganz froh, dass ich gerade niemand meine Wohnung zeigen muss. <lacht>
0: Na naja, früher hat man immer für die Eltern aufgeräumt oder für die Tante, wenn die zu Besuch kamen. Und heute räumt man dann für YouTube auf. Das ist ja irgendwie <lacht> auch so. <lacht> ähm, also klar, bei mir ist es auch nicht immer perfekt. Der Witz ist, glaube ich, wenn jetzt wirklich Besuch kommt und du hast halt diese 15 Minuten und danach sagt jeder, boah, bei dir ist immer so aufgeräumt. Ich sage manchmal auch, boah, es sieht furchtbar aus. Und Leute kommen rein und sagen, du spinnst. So, weil es ist dann vielleicht doch nicht so unordentlich wie bei anderen Leuten. Das ist so.
1: Ja, ich habe jetzt halt gerade ganz viel rausgerupft, weil ich ja dabei bin, 500 Teile zusammenzusuchen, die ich safe aussortiere, beziehungsweise möchte ich eigentlich noch mehr aussortieren, weil meine erste Challenge ja ist, dass ich nur noch das behalten möchte, was mir wirklich richtig gut gefällt und was ich langfristig haben möchte. Das wird nicht ganz klappen. Also zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ich noch alte Töpfe habe, ähm, und die ersetzen möchte durch die Töpfe, die gerade nicht lieferbar sind.
0: Ah okay, ja.
1: <lacht> ich habe mir nämlich richtig coole Glaskeramiktöpfe bestellt, die richtig
0: sind. Okay.
1: Ich bin so mega gespannt auf diese Töpfe. Wow. Aber ja, also die letzten habe ich geschenkt bekommen und die sind ähm, ja richtig äh, angeschlagen und haben ganz viele. Kaputte Stellen. Naja, und jetzt äh, möchte ich halt bis Ende dieser Woche noch weitere 250 Teile finden, die ich aussortiere. Also 250 Teile habe ich schon. Und deswegen ja habe ich jetzt auch immer so ein bisschen hier und da geguckt und alles rausgerupft Und es ist unglaublich, wie viel sich nach Müll anfühlt wenn ich das so ne, gesammelt vor mir habe und wenn ich dann die einzelnen Teile in die Hand nehme und überlege, ob das jetzt weg kann, entdecke ich einen Wert in diesem Gegenstand. Also von wegen, das ist eine schöne Erinnerung oder kann man doch noch gebrauchen oder was weiß ich. Das ist schrecklich. Vielleicht. Du hast... Äh, bist fertig mit dem aussortieren, oder? Du beschäftigst es ist mit anderen.
0: Ja, also ich sag mal, es gibt hier und da noch mal was. Also Thema Küche, da habe ich auch extrem viel aussortiert. Ich denke mal, es gibt hier noch in der einen oder anderen Schublade so ein bisschen Elektronikkram, wo ich noch mal durchgehen kann. Also vor allen Dingen auch, ich habe jetzt meinen Laptop mir ein neues geholt und es hat halt andere Anschlüsse. Das heißt, es gibt jetzt noch so ein paar Adapterkabel und Sachen was irgendwie, wo man sich dann auch denkt, so, naja, ich habe nur drei Kabel, nee, es sind dann vielleicht doch eher so 15. Und äh, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich ein bisschen rumfrage im Freundesbekanntenkreis, wo ich weiß, die haben denselben Laptop gehabt wie ich, ob die nicht noch so einen VGA, HDMI-Adapter gebrauchen können, um den Bildschirm anzuschließen, dass ich dann weiß, okay, äh, weil ich habe irgendwie so eine, so eine Sperre, was Ebay angeht, ne? So dieses Oh, jetzt ein Foto machen und einen Text schreiben und da hinsetzen und, und da muss man abends da sein, wenn das jemand abholen will und also irgendwie bin ich auch bei gewissen Dingen, da habe ich mich so von diesem Geldwert gelöst, weißt du? Also jetzt nicht, wenn ich sage, ich verkaufe hier meine teure Soundbar oder so, dann ja, okay, oder ich verkaufe mein altes Notebook, okay, aber wenn das so Artikel sind, die haben mich mal vor fünf Jahren zehn Euro gekostet, dann denke ich mir so, ja, dann verschenke ich sie an jemand, der sie gebrauchen kann. Ne?
1: Ja, ich verstehe. Hast du denn schon mal deine Sachen gezählt? Okay.
0: Nee, nee.
1: Und wenn du jetzt schätzen müsstest, was würdest du für eine Zahl nennen, wenn ich sage, schätze mal so genau wie möglich, wie viele Teile du ungefähr hast?
0: Ich finde das immer so Definitionssache. Ne? Zählst du, zählst, wie zählst du denn Socken? Zählst du die als Paar?
1: Das ist natürlich ein Paar. Ja, das ist okay. ein
0: ja, und aber jetzt auch jeden, jede Gabel, jeden Löffel. Klar. Einzeln. Ja, also da gehe ich auch davon aus, dass ich, äh, dass ich auf vierstellig lande.
1: Also, ja. also ich, ja.
0: also vielleicht, vielleicht könnte ich drunter kommen, obwohl, nee. Ich habe ja noch so einen Werkzeugkasten und da sind auch noch ein paar Schraubendreher drin und so und ein paar kleine einzelne Nägel und, obwohl. Irgendwann mache ich das mal, glaube ich. Wenn ich mal, wenn ich mal so ein Winter ist, der gemütlich ist und äh, ich habe mal nichts zu tun oder so oder es wird irgendwie ein regnerischer Herbsttag, dann könnte ich das wirklich mal in Angriff nehmen. Ähm, ist, glaube ich, mal spannend, diese Zahl vor Augen zu sehen und mal zu gucken, was findet man denn alles, während man mal alles in der Hand hatte. Ne? Das ist so.
1: Ja. ja, du hast schon recht. es ist natürlich auch eine Frage der Zählweise. Also zähle ich jetzt jede Büroklammer oder wenn ich jetzt so ein kleines Nähset habe, zähle ich dann jede Nadel und jede Farbe von dem Garn? Also habe ich dann irgendwie zwölf Nadeln und acht verschiedene Farben Garn oder ist das eine Sache, weil es ist ein Nähset? Ich bin mir ja auch noch nicht ganz darüber im Klaren, wie ich das zähle. Ich habe bisher nur die eindeutigen Teile für mich definiert.
0: Ich ich habe das eher so an so Kennzahlen gemerkt. So Leute kommen rein und sagen, oh, das ist ja sehr übersichtlich. Äh, wo ist denn dein Schlafzimmer? Ja, das ist hier mein Schlafzimmer oder so. Oder wo <lacht> du dann denkst so äh, ja, und wo ist der Rest von deiner von dein, von deiner Kleidung? Nee, das ist alles. Oh, so, das, das sind einfach so Momente, wo du dann denkst, denkst so äh, Okay, also irgendwie scheint das weniger zu sein, wie andere Leute haben. Ich finde ja auch allein durch so Hobbys oder andere Dinge kannst du das ja nie so genau sagen. ne? Wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendein Hobby hast, was total viel Material braucht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Du strickst total gerne und benutzt die wildesten Garnvarianten und verschiedene Farben und hast verschiedene Nadelgrößen oder was weiß ich, ich habe das letzte Mal gestrickt. Irgendwann mal vielleicht an einem Nachmittag, wie meine Mutter mir das mal gezeigt hat, mit neun oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber gehäkelt habe ich meine eine Zeit lang. Das war ganz spannend. Und Bei meinem äh, Onkel durfte ich immer mal Teppiche knüpfen. Das fand ich ja. auch spannend. Also, so Dinge, die man mal gemacht hat, so in den 90ern oder davor. Ja. Ähm, aber grundsätzlich <lacht> äh, finde ich es halt auch schwierig, diese Zahl am Ende zu bewerten, ne? weil auch die digitalen Nomaden, die dann draußen sind und die angeblich ja nur drei Klamotten und ihr MacBook haben äh, oder ihren tollen Laptop, die haben vielleicht bei Mutti und dem Keller auch noch mal so tausend Teile rumstehen, die sie dann irgendwie erst wieder brauchen, wenn sie dann wieder zurück sind aus Bali oder wo sie dann sonst so in der Welt unterwegs sind. Selbst hier Joachim, unserer Vorzeige, ich besitze mhm. nur 50 Teile Minimalist, äh Sagt ja auch immer, nee, nee, die haben mich alle falsch zitiert. Der hatte mich nur gesagt, ich habe bei 50 aufgehört zu zählen. <lacht> Wo du dann denkst, ja, okay. Aber klar, so eine Zahl macht natürlich irgendwas. ne Weil jeder dreht sich erstmal instinktiv um und guckt und sagt so, ja, nee, also 1000 Teile, das könnte ich nicht. Oder 100 Teile, nee, das könnte ich nicht. <lacht> um, äh, aber ja. ich, ist schon spannend. Also einfach, weil du vielleicht wirklich alles noch mal in der Hand hast. Das ist, glaube ich, das Interessante daran auch.
1: Ja, und mein Ziel ist schon, irgendwie so wenig zu haben, dass ich das Gefühl habe, oder nein, dass das real so ist, dass das alles in drei Kisten vielleicht passt. Also plus die Möbel und plus noch ein Koffer und einen Rucksack mit Kleidung. Weil mir mein Gefühl sagt, dass ich dann für mich entscheiden kann, also freier entscheiden kann, ob ich vielleicht umziehen möchte, ob ich digitale Nomadin werden möchte, ob ich gar keinen festen Wohnsitz haben möchte oder ständig umziehen. Oder ob ich sage, nö, das gefällt mir hier gut. Ich bleibe einfach hier in der Wohnung und in Hannover. Aber ja, es fühlt sich so an, als wenn ich dann noch freier entscheiden kann.
0: Ja, also was, was mir auch noch mal geholfen hat, sind so Gedankenexperimente. Also dass du einfach, es gibt so diesen Klassiker, es gibt so eine Website, die zeigt so fünf Dinge, die du mitnehmen würdest, wenn dein Haus brennt. Mhm. So, keine Ahnung. Katze, Portemonnaie, den alten Ordner mit den wichtigen Dingen und Kuscheltier oder sowas. Und das ist irgendwie total spannend, sich einfach mal zu überlegen, was ist das? So, du kannst jetzt alles mitnehmen, was du mit einmal tragen kannst, zum Beispiel. Was würdest du mitnehmen? nehmen. Ne? Du würdest, also wenn dein Haus brennt, würdest du wahrscheinlich nicht noch deine Kleider aussortieren und sagen, oh ja, das nehme ich vielleicht mit und das andere eventuell. Ähm, okay. Aber am Ende kommt man, also was ich so aus diesem Experiment rausgenommen habe, ist so, okay, wenn es hier wirklich brennt, boah, dann ist hier verdammt viel auch wieder mit Versicherungswert äh, ersetzbar. Und wichtig sind dann äh, einfach so ein paar Erinnerungsstücke, die es vielleicht nur physisch gibt. Und ähm, dass du dich noch ausweisen kannst und dass du irgendwie alles, was einen Riesenwert hat, vielleicht noch hast. Ähm, aber so richtig... Weiß ich nicht, also ich finde so dieses Lösen von gewissen Dingen ist so das Spannende, ne? Dass man so sagt, naja, okay, ich habe hier zwar XYZ, ne, aber wenn das jetzt weg wäre, wäre das schon mal, wird man schon mal schlucken und wird man vielleicht auch mal ein Taschentuch brauchen. Aber es würde halt auch weitergehen, ne? Und du wärst noch derselbe Mensch. Und ähm, ja, also ich finde, ich, man kann sich schon von vielen Dingen einfach so auch lösen, ein Stück weit. Ähm, aber finde ich ein interessantes Experiment, weil, ähm, boah, drei Kisten, also drei Kisten wird echt sportlich, ähm, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also ich sage nur, das ist meine romantische Vorstellung. Ja. <lacht> ja. Das hat mich übrigens gerade an mein what projekt erinnert, wo ich Leute nach ihrem wichtigsten Gegenstand gefragt habe.
0: Ja, ja spannend. Das finde ich äh, auch ein richtig tolles Projekt, Ähm. Man du hast du auch
1: schon mal darüber nachgedacht, oder?
0: Ja, genau. Und ich bin ja dann so ein bisschen auch auf Laptop gekommen oder Smartphone und das war mir dann irgendwie so ein bisschen zu doof, weil das ja es geht ja nicht um diesen physischen Gegenstand, sondern das, was der mir ermöglicht. Also sprich irgendwie Kommunikation, Austausch und dass der so indirekt für andere Dinge stand. Aber bei dir war es hier ja, glaube ich das Fahrrad, ne?
1: Ja, das Fahrrad ist mein Lieblingsgegenstand. <lacht> Schlechtchen. Also ohne Fahrrad fühle ich mich einfach nicht vollständig. Ja. ja. Ist ganz schrecklich für mich ohne Fahrrad. Und in Hannover ist es auch einfach äh, toll, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Ich wohne auch noch direkt am Wald und fahre auch meistens irgendwie durch den Wald, wenn ich irgendwo anders hinfahre. Es ist äh, ja, ein sehr befreiendes und schönes Gefühl, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
0: Ja, war Spannend.
1: Also ich würde wahrscheinlich meinen Reisepass äh, reifen, wenn es jetzt brennt. Auf jeden Fall.
0: Ah, ich habe gar keinen. Oh. Ich müsste mir erstmal einen machen. Also ich bin irgendwie aus der EU. Ja doch, ich war mal in der Schweiz. <lacht> <lacht> ähm, wie war das denn? Habe ich denn da? Ne, ich glaube, braucht man keinen ne? in der Schweiz. Da reicht, glaube ich, der Perso. Wahrscheinlich. Ja, die sind noch so mit drin. Okay, ich war mal in England, da bräuchte ich jetzt wahrscheinlich bald auch mal ein. dann, so, <lacht> ja, so spätestens okay. so zwei, 2021 oder so, mhm. ähm, wurde eben Hannover gesagt, das habe ich nochmal drüber nachgedacht, ich war ähm, ich war in Hildesheim, also gar nicht so weit weg von Hannover, mhm. äh, auf einer Betriebsratsschulung und äh, muss sagen, das ist auch echt ganz schön ganz schön war. Wir haben da nämlich so eine Nachtwächterführung mitgemacht durch die Stadt und das muss ich sagen, fand ich total spannend und ähm, ich habe auch schon mal Urlaub in der eigenen Stadt gemacht, um einfach mal so Kultur, anders kennenzulernen und so ein paar touristische Angebote auch mal zu nutzen, ähm, die man sonst einfach nur in fremden Städten nutzt, also wie so Führungen oder so mhm. und ich muss sagen, dass es halt echt total spannend ist, was man nochmal über die eigene Stadt und über die eigene äh, Geschichte auch mit dieser Stadt vielleicht dann auch mal in Erfahrung bringen kann, was man sonst vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Man nutzt vielleicht hier und da mal eine Ausstellung, aber äh, dann mal so in die Tiefe zu gehen oder mal zu gucken, okay, was würde man jetzt Menschen zeigen, die zu Besuch kommen? Also ich habe so eine Standard Touri-Tour -Tour für Köln, der ist in meinem Kopf fest verankert, die ist auch immer ganz schön und alle freuen sich und haben so ein bisschen was abgegrast, die noch nie Köln gesehen haben, aber ähm, das dann noch mal mit Anekdoten spicken zu können, ist irgendwie ganz nett.
1: Ja, coole Idee. Ähm, vor allem ja auch jetzt, wo das mit dem Reisen immer noch ein bisschen eingeschränkt ist. Ne?
0: Ja. Ja, total. <lacht> Tja, also ich bin gespannt, äh, wie es weitergeht. Also einmal so mit deinen Projekten, wo sich dieser ganze Minimalismus aber auch hin entwickelt. Ich finde ja interessant, ähm, am Anfang gab es ja immer nur diese, ich sag mal, Verknüpfung mit Nachhaltigkeit, mit Zero Waste dann gewisserweise und jetzt ist ja, sind ja noch so viele andere Themen aufgeploppt, ne? Achtsamkeit, Frugalismus, ähm, also so Frugalismus so Richtung Minimalismus und Finanzen, obwohl Frugalisten ja auch schon wieder ganz andere Ziele auch haben, so mit finanzieller Unabhängigkeit und ich sag mal ähm, eine Rente durch, äh, durch, ein, durch ein gewisses Aktienfondsgeschichte, wo ich dann sage, okay, ich bin dann eher auf der Seite des bedingungslosen Grundeinkommens. Also so, dass man vielleicht am Ende, wir hatten eben auch mal über Kurzarbeitzeit gesprochen, da habe ich gesagt, okay, das war eine spannende Zeit für mich, wie ich nur 20 Stunden in meinem, äh, ich sag mal, Corporate-Job gearbeitet habe und halt den Rest der Zeit für meine eigenen Projekte hatte, dass das irgendwie eine tolle Zeit war, ne, zu wissen, drei Tage arbeiten und den Rest für eigene Projekte nutzen, ähm, fand ich super spannend. Ähm, ja, ich hoffe, dass sich da durch diese Corona-Geschichte ein bisschen was ändert, aber man sieht jetzt auch irgendwie, es war jetzt drei Monate und mittlerweile, so einige Firmen haben halt auch wieder Homeoffice gekappt, andere ja, also ich glaube, wir haben die Krise noch lange nicht überstanden, vor allen Dingen auch nicht die wirtschaftlichen Folgen und mal sehen, wie das jetzt irgendwie uns die nächsten zwölf Monate noch begleitet und ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir uns ein bisschen was von positiven Dingen auch retten können in die Zukunft, aber irgendwie dieses Kapitalismusrad, was wieder anläuft, das irgendwie zu bremsen oder ein bisschen umzukehren, ist halt irgendwie extrem schwierig.
1: Also ich sehe das ja so, dass wir alle selber verantwortlich sind und dass Minimalismus dabei auch eine sehr große Inspiration sein kann. Mir ist aufgefallen, dass so wie ich das sehe, das nicht für alle selbstverständlich ist. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie das für dich ist, weil äh, für mich ist Minimalismus ein Dach, ähm, wo ich halt alles Mögliche drunter sehen kann, also zum Beispiel auch Nachhaltigkeit oder auch Frugalismus und Zero Waste und Achtsamkeit und so, weil für mich Minimalismus einfach ein Lebensstil ist, der mich inspiriert, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und wenn ich mich auf das für mich Wesentliche konzentriere, dann kann das eben sein, dass ich sage, ich möchte aber ab einem gewissen Alter Erwerbsarbeit nicht mehr nachgehen und das ist früher, als das andere Leute machen. Oder ich möchte gerne... Plastik vermeiden und das ist für mich wesentlich. Und, ne, entsprechend die anderen Themen auch. Und jetzt habe ich aber schon mit mehreren Leuten gesprochen, die gesagt haben, nee, nee, mein Oberthema ist eigentlich Nachhaltigkeit zum Beispiel und Minimalismus ist ein Teil davon. Wie ist das für dich?
0: Ach ja, das ist, glaube ich, also man kann jetzt das, kann jetzt das große Label fast aufmachen, so. Ähm, aber ich weiß, was du, ich verstehe das. Also für mich ist das auch so das Oberthema. Ähm, ich würde aber sagen, man kann es auch manchmal abgrenzen. Also zum Beispiel zum Frugalismus. Ähm, ich habe Frugalisten erlebt, die wirklich sich so extrem eingeschränkt haben, wo ich dachte, boah, das geht jetzt so in Bereiche von Askese, so also mit ich sitze irgendwo und trinke halt vier Stunden lang ein Glas Leitungswasser, was ich umsonst bekommen habe. So wirklich so, um den letzten Cent irgendwie rauszuquetschen oder keine Ahnung, ich kaufe mir im Großmarkt XYZ, um dann nochmal vier Cent pro Woche an Produkt Y zu sparen, wo ich dann immer denke, so, boah, der Zeitaufwand, der dafür drauf geht also natürlich versuchen die alle dieses, dieses Ziel maximal zu erreichen und ähm, ich finde aber, der Minimalismus hat mir auch gezeigt, dass ich zwar auf vieles achten kann, aber das ist so eine, also wenn es den Stress ausartet, wird es halt auch schwierig, ne? also so dieses weniger zu haben oder dieses bewusste zu haben, finde ich gut, aber jetzt so alles abzulehnen so und das zu 300% zu machen, was ich manchmal im Fugalismus erlebt habe, fand ich halt so ein bisschen abschreckend. Wahrscheinlich empfinden die das auch nicht als Verlust, weil einfach dieses große Ziel halt so viel Motivation und so viel aus meinen Augen auch Entbehrung legitimiert und trotzdem auch sportlich macht. Vielleicht ist es auch dieses so, ja mal gucken mit, wie wenig man überleben kann, ähm, was ja auch irgendwie dann was ich mir auch vorstellen kann, für 30 Tage mal zu gucken, okay, äh, wie koche ich denn mit einem Budget für 30 Euro im Monat oder so? <lacht> ja, das machen ja Frugalisten so, äh, wo ich dann denke so, nee, lass mal mit 30 Euro die Woche anfangen und dann mal gucken, was geht. Ne? Und, äh, ja, oder aber du machst
1: Foodsharing oder Containern oder so. Also dann kann das Ganze ja auch wieder in eine, mm, ja umfassend
0: denkende ja genau also deswegen also ich finde äh, ähm, ich finde schon also bei mir steht auch über vielem der minimalismus drüber ähm, was auch themen sind die für andere jetzt zum beispiel gar nicht so relevant sind also bei mir so dieses du hast gesagt hier digitaler minimalismus zum beispiel also bei mir ist es jetzt so ich habe irgendwann ja entschlossen nur noch bilder mit dem smartphone zu machen also so vor sieben, acht, neun Jahren. Ähm, damals waren die Smartphones ja noch nicht so gut und die Dateien relativ klein und die werden jetzt auch immer größer. Und ähm, ich habe jetzt da also eine gewisse Datensparsamkeit, ne, dass das bei mir nicht überhand nimmt, was die Menge der Daten angeht. Und das ist was, womit ich total gut fahre. Und manchmal schlackern meine Kollegen dann mit den Ohren, wenn die hören, dass irgendwie bei mir alles auf diesen kleinen Speicherplatz äh, passt äh, und die haben halt einfach Faktor 200 an Dateien rumliegen. Ähm, ja, aber ich finde, das, das Vergleichen ist halt immer schwierig. ne Genau wie ich jetzt Fokalisten so als Entsager sehe, würden die jetzt sagen, na, der Minimalist, der kann ja gar nicht richtig sparen. ne so Vielleicht ist es einfach auch so, dass ähm, ja, manchmal muss man vielleicht tiefer in die Welt des Anderen eintauchen, um nachvollziehen zu können, warum derjenige das macht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also es sind ja auch oft äh, einfach persönliche Gründe, warum man jetzt ähm, irgendwas zu irgendwas imstande ist und zu irgendwas nicht. Und ja, ich glaube, wichtig ist eben, dass man nicht so einen Perfektionismusanspruch an sich selber hat. Aber wenn ich jetzt zu so unsere Verantwortung als Menschen sehe, die sich ja auch Minimalismus auf die Fahne geschrieben haben und das auch nach außen tragen, egal wie weit wir jetzt halt selber sind oder auch nicht oder wie sehr bereit wir auch sind, in gewissen Bereichen minimalistisch zu agieren und auch wie wir das auslegen, dass wir auch anderen Menschen vermitteln, hey, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Fang einfach irgendwo an. Ich merke ganz oft, weil ich auch Workshops gebe, dass die Leute... Angst haben, irgendwas falsch zu machen oder auch dann irgendwie fragen, ja, ab wann kann ich mich denn Minimalistin oder Minimalist nennen? Also, ne, wann darf ich denn dazugehören? Oder äh, muss ich jetzt, wenn ich mich für Minimalismus interessiere, auch alles so extrem machen? Und ich äh, habe aber total gerne viele Kleider. Äh, ist das jetzt irgendwie gegen Minimalismus und so? Und das sind alles so Fragen. Die Sagen würde, hey äh, Leute, stellt euch die doch bitte gar nicht. Äh, wischt das mal vom Tisch und seht einfach erstmal euer Interesse. Und wenn das für euch hilfreich ist, dem Ganzen ein Label zu geben, dann macht das. Weil zum Beispiel für mich ist das so, dass mir Labels helfen, weil das für mich wie eine Richtschuhe ist. Dann gibt es aber auch Leute, die lehnen Labels ab und die müssen sich und dem, was sie tun oder ihrem Interesse auch gar kein Label geben. Es mhm. kann eben auch sehr hilfreich sein, weil man sich so identifiziert und auch zum Teil outet oder auch zum Teil dann Vorbild ist oder für etwas steht. Aber so jede Person muss im Prinzip ihren eigenen Weg finden. Und wenn du irgendwie voll gerne äh, zum Beispiel Gesellschaftsspiele spielst und voll die große Spielesammlung hast, dann geht das nicht gegen eine, also muss das nicht gegen eine minimalistische Einstellung gehen zum Beispiel. Mhm. Das finde ich das ganz wichtig, dass wir den Leuten vermitteln, hey, die Leute, die sich schon länger damit beschäftigen oder überhaupt damit beschäftigen, die sind auch nicht 100 in allen Bereichen und nicht perfekt. Aber wenn wir alle ein bisschen was tun, dann ist schon sehr viel geholfen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch einfach das, was ich jetzt mit YouTube habe, ne, dieses einfach mal anfangen. Und ähm, ne, also wenn du magst, nenne ich Minimalist, so auch wenn du auf dem Weg bist. Ähm, ich habe da immer so eine nette Geschichte. Ich habe äh, irgendwann mal mit Nordic Walking angefangen. Und das ist ja echt so, keine Ahnung, äh, böse Sportkolumnisten sagen dazu, Stöcke schleifen oder wie auch immer. ne? <lacht> das ist so, es sieht halt auch albern aus. Ne? Und ne? Aber im Wald, äh, mir hat das halt einfach geholfen, so mit etwas mehr Gewicht ist es halt auch besser für die Gelenke, weil du halt nicht wie beim Joggen diese Flugphase hast, dich aber trotzdem noch mal ein bisschen aktiver bewegst, als wenn du nur spazieren gehst. Und ich habe das dann mal eine Zeit lang morgens durchgezogen, dreimal die Woche und dann sind mir immer Jogger entgegengekommen und haben mich halt überholt, überrundet. Ich war aber immer um dieselbe Zeit im selben Wald und irgendwann gab es zu diesem Moment, also mich hat auch der 86-jährige Jogger überholt, weil er einfach schneller war. Und irgendwann gab es den Moment, dann haben die Leute angefangen, mich zu grüßen. Und dann warst du irgendwann in diesem Inner Circle drin und da gibt es irgendwie diesen Satz, Sportler duzen sich. <lacht> und dann war es einfach so, am Anfang war es nur so ein Zunicken und dann hat man sich mal einen guten Morgen gewünscht oder Leute haben dann anerkennt gesagt, wenn man auch bei Regenwetter da war, mal irgendwie zugenickt, so oh, heute ist aber nicht gutes Wetter, aber trotzdem da und das fand ich einfach schön und auch wenn ich meilenweit weg davon war, mich selbst Sportler zu nennen, hat man halt trotzdem gemerkt, dass man irgendwie so dazugehört so ein bisschen. ne? So einfach, dass man akzeptiert wird durch die Regelmäßigkeit oder durch das Interesse da dran oder auch diesen Anfang da drin. Und das fand ich irgendwie schön. Und so ist es halt auch mit Minimalismus. Ne? Vielleicht entdeckt ihr irgendwie Jasmins Podcast neu oder meinen oder ihr lest auf einem Blog oder seht ein YouTube-Video oder habt euch ein Buch gekauft oder Freunde habt euch mal auf dieses Thema geschubst. Und äh, ihr entdeckt das gerade so für euch. Und dann könnt ihr irgendwann sagen, ja, das ist so, das ist meins. so Und das finde ich einfach ganz schön, ohne dass man jetzt sagt, du musst erst diese Dinge vorher erreicht haben. Und dann kannst du sagen, du bist Minimalist. Das ist totaler Quatsch.
1: Ja, und man muss auch eben dazu gewillt sein, auch Fehler zu machen. Also das ist ja bei allen so. ne? Wenn du jetzt dein YouTube-Video machst oder ich mein Podcast oder auch wenn ich jetzt anfange, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen oder in irgendeine Richtung gehe, dann muss ich dazu bereit sein, Fehler zu machen, weil ich halt sonst nichts mache. Und wenn wir dazu bereit sind, dann ähm, betrachten wir auch andere viel gnädiger. Ich finde das zum Teil echt krass, was für eine ja, auch so durch dieses Online, durch die Online-Kommunikation für eine Diskussionskultur entsteht oder was auch von anderen Leuten erwartet wird, die dann mal irgendwas äh, in den Augen von anderen Menschen nicht gut machen oder nicht perfekt. Ähm, wir müssen doch alle irgendwie sehen, dass wir, mh, ich glaube, dass wir alle nicht alles perfekt machen können. So.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch schon mal böse äh, Kommentare bekommen zu diversen Themen. Ähm,
1: ja, äh, erzähl mal, was hast du denn
0: gehabt? Ach ja, zum Thema Nachhaltigkeit, dass ich dann auch nicht so weit wäre. Und da habe ich gesagt, ja, hier steht ja auch nicht Nachhaltigkeitsblock drüber. Oder dass ich dann ne, gesagt habe, so, keine Ahnung. Also ich find's, ich bin ein Fan von irgendwie, es dir dann auch einfach machen und eine Regelmäßigkeit reinbekommen. Also so, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel, ich kaufe passierte Tomaten nicht mehr in dieser in dieser Plastikverpackung oder in dieser Papierverpackung, die von innen beschichtet ist, sondern kaufe jetzt passierte Tomaten nur noch in Glas. Mhm. Um, und dann sagen ja alle, ja, toll, super, hast du ein Produkt umgestellt. Da sage ich, Naja, aber das Nächste ist vielleicht, dass ich meist nur noch im Glas hole. Und äh, dann kommt das nächste Produkt. Und dann bin ich halt auch über eine gewisse Strecke, bin ich halt auch irgendwo da, wo vielleicht der Zero Waste, Love jetzt an einem Wochenende zwar hingekommen ist, aber bei mir haben sich dann halt auch nachhaltige Gewohnheiten entwickelt. Und es war für mich keine Mühe, ne? sondern ich habe einfach immer mal im, im Regal zwei daneben gegriffen und äh, habe dann für mich da auch meine guten Produkte gefunden. Und äh, ich finde halt wichtig, auch sich das zugestehen, alles in seinem eigenen Tempo zu gehen. Ne? Der eine macht hier die Packing-Party, so Oder macht hier ein 100-Teile-Experiment. So. <lacht> Wer könnte das nur sein? Ähm,
1: ähm, ich Finger auf mich, <lacht> ich höre das. <lacht>
0: genau, der, der auditive Finger, äh, den habe ich ausgestreckt. Ähm, finde ich ja auch total spannend. Also ich muss sagen, ich, also ich hätte mich einfach, ich finde das Experiment großartig, also auch den Film dazu, auch dass du das gemacht hast. Ich hätte mich, glaube ich, gescheut vor der Mühe, die mir das macht, also mit während der Arbeit und so und ich glaube, da hätte ich einige helfende Hände auch gebraucht, um alles hier irgendwie ähm, abzudecken, in den Keller zu stellen, wie auch immer, es wäre so also eine riesen geworden und deswegen habe ich das so ein bisschen gescheut, aber ich zieh da einen Hut für, dass du das gemacht hast. Und ich finde, das ist ja auch so eine Selbsterkenntnis, die man dadurch gewinnt, die kann dir ja auch keiner mehr nehmen. Das sind so einfach Dinge, die hast du dann durchgemacht in dieser Zeit und hast viele Leute daran auch teilhaben lassen. Aber was es dir gebracht hat, das ist ja, da kannst du noch in 30 Jahren von erzählen. Das ist halt einfach interessant.
1: Ja, auf jeden Fall vielleicht für die Leute, die zuhören, für die das jetzt ein bisschen zu schnell ging. Ich habe letztes Jahr vom 15. September bis zum 23. Dezember eine 100-Tage-100-Dinge-Challenge gemacht und habe das Experiment von Petri Lukaim, der 2013 die Dokumentation My Stuff gedreht hat, nachgeahmt, aber auf eine etwas softere Art und Weise. Petri hat nämlich alles, alles, alles aus seiner Wohnung in ein self storage lager verbannt und sich dann für ein Jahr erlaubt, jeden Tag einen Teil zurückzuholen. Und ich habe mir für 100 Tage, und da war der Film 100 Dinge, die deutsche Komödie-Vorbild, für 100 Tage erlaubt, jeden Tag einen Teil zurückzuholen. Und ich habe meine ganzen Sachen in meinen Keller gebracht, aber die Möbel stehen lassen, weil mir das zu aufwendig war, alles abzubauen. Und äh, ja, so wollte ich einfach rausfinden, was denn wirklich zu mir gehört, was ich vermisse. Und mir sind halt sehr viele Dinge aufgefallen, die mir halt vorher nicht bewusst waren. Und es ist auch sehr viel davon hängen geblieben, weil es auch bei mir darum ging, so Verbrauchsgegenstände mal zu überprüfen, die ich benutze und ich habe dadurch, dass ich jeden Tag ein Foto gemacht habe und auf meinem Instagram und auf meinem Facebook-Channel gepostet habe, mir dann auch immer recht genau Gedanken gemacht um das Teil, was ich mir zurückgeholt habe oder geholt habe. Also zum Beispiel habe ich doch tatsächlich vorher immer noch Shampoo in Plastikflaschen benutzt. Und da ich dann <lacht> irgendwann ja auch Shampoo brauchte, ich habe es erst mit normaler Körperseife probiert und meine Haare sahen schrecklich aus, ähm, habe ich mir dann eben Haarseife geholt und ich hatte es auch vorher mal relativ lieblos ausprobiert. Und dann bin ich dabei geblieben und äh, bis heute benutze ich keine, kein Duschgel und kein Shampoo in Plastikflaschen mehr, einfach weil sich in diesen 90 Tagen das halt so sehr in mein Leben integriert hat. Und ich wusste natürlich vorher auch schon, dass das eigentlich ein einfacherer Schritt ist, um einen Beitrag zu leisten, weniger Plastikmüll zu produzieren. Aber oft ist es dann doch die Bequemlichkeit, gewesen, ähm, bei, bei diesem Beispiel und auch bei anderen Beispielen, die mich davon abgehalten hat, mich dann doch noch mal genauer damit zu beschäftigen oder wirklich rauszufinden, welche Haarseife jetzt gut für meine Haare ist. Und ich habe dann ähm, ja zum Teil eben auch so Gewohnheiten aufbrechen können, die, und jetzt ein halbes Jahr später, kann ich sagen, die auch bis heute Bestand haben. Und das hat mich äh, zum Beispiel auch sehr weitergebracht.
0: Spannend. Klar, man hat ja eine völlig andere Fokussierung. Ne? Wenn es um einen Teil am Tag geht, das mhm. ist ja, mein Gott, wie viele Teile hat man so am Tag in der Hand, ne? so die man gedankenlos benutzt, weil sie halt irgendwie da sind. Und im Umkehrschluss, wie viele Teile liegen halt einfach rum und werden halt nur lieblos einmal im Jahr irgendwie angefasst oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und äh, da so eine Unterscheidung zu haben, ist wahrscheinlich auch, dass so diese Begeisterung ab einem gewissen Grad so ein bisschen abnimmt. Wenn man so die, keine Ahnung, die ersten 30 oder 50 Teile hat, dann ist so das 51. Teil nicht mehr dieselbe Begeisterung mehr wie das zweite, oder? Wie war das so für dich?
1: Na, das kommt drauf an. Also ich muss schon sagen, dass so auf jeden Fall ab, ab 30 Teile Konnte ich halt gut leben oder war dann halt nicht, ne, nicht mehr so viel so dringend, aber bis zum letzten Tag waren das schon alles Sachen, die ich am Ende sehr zu schätzen wusste, weil mh, das im täglichen Leben ja auch so ist, dass wir halt oft Sachen haben, die wir wie selbstverständlich benutzen, die uns gar nicht klar sind, wie zum Beispiel eine Nagelschere oder eine Pinzette zum, jetzt ne, für mich zum Beispiel zum Augenbrauen zupfen oder so. Da kann ich auch mal zwei, drei, vier Wochen mit warten. <lacht> Aber ich freue mich dann doch, wenn ich mir meine Nägel wieder schneiden kann. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und das andere, was mir so ähm, an Abstrakten oder an etwas abstrakterem aufgefallen ist, ist äh, ein ganz wesentlicher Punkt, der für mich auch immer noch eine sehr große Rolle spielt, ähm, das Thema Entscheidungen. Wenn ich halt einmal Entscheidungen treffe, dann spart mir das ganz viel Energie. Also zum Beispiel habe ich mich ja am Anfang für ein Kleid entschieden und ich hatte fast die ganze Zeit des Experiments oder bis zur Hälfte, ich habe mir natürlich dann auch noch andere Kleidungsstücke geholt, aber ich hatte fast nur dieses Kleid an und ich musste mich morgens nicht mehr entscheiden, ob ich jetzt, also was ich anziehe. Ne? Und ob das vielleicht doch was anderes ist. Und diese Entscheidung war gefällt und hat sich auch wie eine Befreiung angefühlt. Weil es war ja klar, was ich anziehe. Und auch jetzt zum Beispiel, wo ich meine Sachen wieder aus dem Keller geholt habe und hier fleißig am Sortieren bin, ähm, fällt mir das halt wieder auf, weil ich mich dafür entschieden habe, Plastik weitgehend aus meinem Leben zu verbannen. Und ähm, ja, jetzt fällt es mir eben sehr leicht, Plastiksachen aus meinem Leben auszusortieren, dadurch, dass ich diese Entscheidung einmal gefällt habe.
0: Ja, ja, ist wirklich spannend. Also jetzt sind wir so ein bisschen die Projekte, die jetzt anstehen und die alten Projekte so ein bisschen durchgegangen. Ich mhm. ähm, fand das jetzt total spannend, mit dir da auch nochmal ganz persönlich drüber reden zu können. Ähm, also auch wenn wir immer mal wieder Kontakt haben über Social Media oder jetzt über die Minimalismus-Online-Stammtische. Ähm, ja, ich finde das spannend. Also ich glaube, äh, ich bin gespannt, mal zu sehen, wo es äh, Ende des Jahres ist. Vielleicht nehmen wir dann noch nochmal auf und gucken mal, wie deine nächsten Podcast-Folgen geworden sind oder was vielleicht dann alles noch so an neuen Projekten oder neuen Ideen ansteht oder vielleicht in die Welt kommt. Ähm, ich finde, es ist ja auch irgendwie alles im Fluss und es entwickelt sich ja alles weiter. Bei mir wird es vielleicht auch mal ein paar Umbrüche geben. Und ja, ich finde das total schön, dass du dabei warst und äh, sag vielen, vielen Dank. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man dich findet jetzt mit deinem Projekt, deinem Podcast. So als Abschluss, ich verlinke das natürlich auch gerne.
1: Wunderbar, super. Ja, ich danke dir auch recht herzlich, Michael. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir und hat mich auch sehr angeregt, weiter im Minimalismus zu bleiben und voranzuschreiten. Ihr findet mich auf Instagram unter Minimalismus jetzt und äh, auch im Internet unter www.minimalismus.jetzt und auch bei Facebook unter Minimalismus Jetzt
0: <lacht> Wunderbar. Ja, dann sage ich vielen Dank und äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.